1: Aujourd'hui débute à Paris, à la galerie Les Filles du Calvaire, l'exposition Sidestep Boogie Woogie qui explore, et c'est extrêmement surprenant, une facette peu connue du peintre néerlandais Piet Mondrian. Son goût pour le jazz et pour les danses qui vont avec. Qui allait avec en 1943 lorsque le peintre, après Londres, après Paris, a choisi de s'installer à New York où il a créé autour de lui une véritable communauté d'artistes et d'amis parmi lesquels le pianiste était Leonius Monk, qu'il allait régulièrement écouter en concert. On écoute Sarina Basta, qui est la, la curatrice de cette exposition. Dans ces années-là,
0: il écoutait du jazz non-stop pendant qu'il peignait et de la musique de tout genre. Et il avait une très belle collection de disques. Un de ses premiers achats en arrivant à New York était un gramophone. Nous, notre exposition, elle, elle s'oriente plus vers un aspect moins développé dans le travail de Mondrian. Qui est euh, la danse et le fait qu'il adorait le ballroom dancing, euh, il dansait avec la femme de Jackson Pollock, il dansait avec euh, Peggy Guggenheim, il dansait dans son atelier quand il peignait, il aurait souhaité même qu'on danse dans son atelier. Et c'est là ça qu'on reproduit en fait dans cette exposition. C'est la possibilité de danser dans l'atelier de Mondrian. Et ça, c'est vraiment le cœur du projet.
1: Et donc, on est invité à se promener dans une reconstitution du dernier atelier de Mondrian aux états unis aménagé en 1943, et autour d'une pièce chorégraphique imaginée par Marie-Agnès Gillot et Maxime Thomas. C'est une exposition collective autour de cette communauté d'artistes autour de Piet Mondrian sur une proposition d'un artiste français qui s'appelle Olivier Mossé euh, une exposition donc euh, qu'on peut voir jusqu'au 24 février elle débute aujourd'hui à la galerie les filles du calvaire à Paris elle s'intitule Side Step Boogie Woogie Les Matins de Jazz Aujourd'hui débute à la galerie les filles du calvaire à Paris une exposition intitulée Side Step Boogie Woogie auto et ça va vous surprendre du peintre néerlandais Piet Mondrian. Son goût pour le jazz et les danses qui vont avec, c'est le sujet de cette exposition. Les danses qui allaient avec, lorsque le peintre, après Londres, après Paris, a choisi de s'installer à New York en 1940, où il a créé une véritable communauté d'artistes et amis, parmi lesquels Théonius Monk, qu'il allait régulièrement écouter en concert. Alors, si vous connaissez bien l'œuvre de Mondrian, vous trouverez dans ses dernières œuvres réalisé à New York des indices dans les titres comme Broadway Boogie Woogie ou encore ce Victory Boogie Woogie inachevé euh, qui figure dans la collection du MoMA et qui évoque ici Sarina Basta, c'est la curatrice de cette exposition.
0: Je pense que même des connaisseurs de Mondrian sont surpris de savoir qu'il aimait euh, le ballroom dancing et que, et que cet homme qui est assez tique, hein, quand on le voit euh, avec ses petites lunettes très minces il semblerait même avoir un visage un peu dur, hein, qu'il puisse euh, aimer Josephine Baker, qu'il puisse se lâcher dans les bonnes rondes d'Inting, etc. C'est pour ça qu'on est à la fois euh, amusé, interpellé et aussi euh, très engagé euh, dans ce sujet. Mais ce qui est intéressant quand on regarde justement cette ceinture inachevée, c'est qu'il y avait des bouts de scotch dessus. Et en fait, Mondrian, en dansant dans son atelier, il bougeait les scotchs. Il était fasciné par le mouvement et c'est ça qu'il essayait de capturer dans sa peinture. Donc la question du mouvement est vraiment clé pour Mondrian à cette époque-là.
1: Voilà, donc c'est le mouvement et le rythme de la musique, mais de la danse aussi. Dans la galerie Les Filles du Calvaire, rue du Calvaire à Paris, est reconstitué cet atelier new-yorkais. C'est une exposition collective avec plein d'œuvres autour de Mondrian. Une exposition qui a été proposée par l'artiste Olivier Mossé et donc curatée par Sarina Basta qu'on écoutait ici. C'est une exposition qui débute aujourd'hui. Side step, boogie, woogie. Et c'est jusqu'au 24 février les Matins de Jazz. Encore un, un documentaire sur Marilyn Monroe, oui, encore un, drôlement bien fait, drôlement instructif, qui vient nous montrer encore une fois que Marilyn n'a pas seulement été une victime de la machine à broyer hollywoodienne, même si on sait qu'elle a payé cher son statut d'icône. Devenir Marilyn démontre qu'avec sa tête aussi bien faite que sa plastique, la toute jeune Norma Jean Baker, que l'on rencontre dans le film sur une plage à 12 ans, une enfant dans un corps de femme, a toujours su de quoi elle voulait faire son destin au prix d'une grande détermination, mais aussi de beaucoup de travail. Elle a pris des cours de danse, des cours de chant, des cours d'escrime et, euh, et, et a façonné ce, sa nouvelle image née à Los Angeles. Mais du mauvais côté de la colline de Hollywood, Norma Jean a franchi le Rubicon en devenant d'abord mannequin, puis pin-up Apprentie actrice et enfin comédienne, cantonnée dans des rôles de blonde et cervelée dont elle était pourtant si éloignée. Le film de Michel Dominici nous montre comment Norma Jean a inventé et façonné son personnage de Marilyn Monroe. Jeune femme d'une étonnante lucidité, par un brin de cynisme. Une jeune femme consciente de son destin, un sourire éclatant. Une femme qui... Non, n'a rien d'une victime, une femme puissante qui a tenté de s'extraire d'un système patriarcal trop écrasant et qui aurait broyé n'importe quelle volonté, fut-elle hors du commun Devenir Marilyn, c'est un documentaire à voir et à revoir jusqu'en juin sur la plateforme d'Arte ou sur Youtube. Il est aussi en ligne et en intégralité. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand,
2: but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the auto map.
1: Squid cut or pear shaped these rocks. Jazz. Hier, Jean-Charles Doucan recevait le contrebassiste et compositeur Henri Texier qui va présenter cette semaine, ce sera jeudi soir au New Morning à Paris, le répertoire de son nouvel album sorti au mois d'octobre dernier, An Indian's Life. Encore un disque engagé et poétique, enregistré euh, en famille ou quasiment avec Sébastien Texier, Sylvain Riflet, avec Manu Kodja, le fidèle, Gauthier Garrigue, Carlo Nardota et la euh, la chanteuse Imico Paganotti, encore un album donc consacré euh, à euh, son lien avec les Indiens d'Amérique. C'est le troisième album que Henri Taxier consacre aux Indiens, donc euh, en l'occurrence des États-Unis et du Canada, les Indiens d'Amérique du Nord. Euh, un, une manière peut-être de clore un triptyque. Mais rien n'est moins sûr, comme il expliquait hier à Jean-Charles Doucan dans Delhi Express.
2: Des Amérindiens, je ne me suis jamais détaché. Je suis toujours aussi attentif à ce qui peut se passer. On parle des Amérindiens d'Amérique du Nord en particulier. Hein, mais bien sûr, d'Amérique du Sud aussi, mais en particulier d'Amérique du Nord. Parce que j'ai eu la chance d'aller voyager chez un ami Navarro, par là-bas, aux confins de, des, des déserts, euh, voilà, dans le Nouveau-Mexique, etc. Et mais. Euh, et, et j'ai toujours une relation avec les, les Amérindiens. Quoi. Je reçois des nouvelles, je reçois des, je reçois des, je, je, je reçois des, comment je des, des articles. Voilà, donc je suis toujours euh, très attentif. Et puis ça m'a paru, euh, ça m'a paru évident. En fait, moi j'ai l'impression, depuis le premier album que j'ai enregistré sous mon nom, de continuer à raconter la même histoire. Quoi. Ce sont des chapitres. Ou peut-être comme un recueil de nouvelles, ou comme, je ne sais pas. Je sais pas encore si ça va être un chapitre qui va fermer l'histoire des Indiens, en tout cas discographiquement parlant, mais ça se trouve, ça va continuer.
1: C'est un extrait donc de l'album An Indian's Life du contrebassiste Henri Texier, qui était hier l'invité de Jean-Charles Doucan dans Delhi Express. Je vous invite à, à vous replonger dans cette conversation toujours passionnante avec Henri Texier, qui est un homme d'une grande douceur et d'une grande profondeur euh, d'une grande détermination aussi. On en aura la preuve une fois de plus sur la scène du New Morning jeudi soir du New Morning à Paris où il présentera le répertoire de ce nouvel album. Les Matins de Jazz. Et c'est le moment, on en est très joyeux, dans les Matins de Jazz, d'accueillir Yael Hirsch du magazine en ligne culte.news. Et Yael, vous allez nous parler d'un spectacle trouve tout frais, puisque vous l'avez vu hier soir.
3: Bonjour Laure, je suis très heureuse d'être là. Alors, il est 21h, on a presque l'impression d'être à une réunion à la bougie au cœur de la nuit. Radieuse, les sourcils à peine sur lignée de call, Elena Noguera entre en scène en prenant le même chemin que le public. Elle est pieds nus, en jean, avec un petit haut blanc ethnique. Tout semble très simple et proche dans la piccola scala. L'actrice rejoint une table et une chaise sur scène et ce sera le seul décor avec un léger projecteur et un portant sur lequel on voit une jupe à fleurs et un châle. La lecture est quasiment sans mise en scène, juste une mise en espace où la comédienne tourne autour de cette table avec à ses côtés le guitariste Laurent Guillet pour incarner et scander les mots de Frida Kahlo.
1: Alors les mots d'une autre mais on le comprend, on comprend que ça vous a plu, Yael, c'est un spectacle extrêmement intime et intimiste.
3: Oui, et pour commencer, Elena Noguera nous parle d'elle. Euh, ça semble presque improvisé. Elle nous raconte qu'elle a arrêté trois ans avant le bac les études, qu'elle a quitté l'école pour une carrière de mannequin. Et elle dit surtout son goût des livres et que ces livres l'ont protégée de tout trêve de confidence, elle entre assez vite après dans la peau de Frida Kahlo à 17 ans, <rire> avec beaucoup de grâce, euh, et elle plonge complètement dans le personnage. Il y a seulement quelques temps, quelques moments où elle s'en extrait, euh, pour, euh, quand c'est en général quand ça résonne avec son expérience de femme à elle. Et pendant plus d'une heure trente, on est vraiment au plus proche des correspondances et des textes de Frida Kahlo. Bon, à part ça, disons la vérité, l'essentiel de Frida Kahlo est vraiment dans ses tableaux, pas dans ses lettres aussi amoureuse soit-elle à Diego Rivera. Lors de la lecture, on n'apprendra pas grand-chose sur son génie. Il n'y a guère que l'introduction au catalogue de la grande exposition donc justement, de Diego Rivera au Musée National, où on mesure la puissance de son observation. En revanche, grâce à Elena Nogueira et grâce au choix opéré dans cette correspondance qui va de 1925 à 1953, on découvre les coulisses, la jeune fille qui est littéralement brisée par son accident de tramway, mais aussi par l'abandon de son amoureux de l'époque, la femme mariée mais trompée, divorcée et puis remariée à Diego Rivera, la communiste, la Mexicaine dans le cœur, convaincue, et puis aussi euh, l'artiste qui est très indépendante et notamment très critique euh, des Américains et très critique des surréalistes qu'elle appelle notamment les cafards quand elle vient à Paris. C'est un très beau portrait de femme sans chichi, qui réjouira les fans et, et les fans d'Elena Noguera et les fans de Frida Kahlo. Et ça fait du bien. Alors.
1: Ça se passe donc à la Piccola Scala à Paris. C'est un spectacle qui vient tout juste de commencer. Elena Noguera qui lit les lettres et les textes de Frida Kahlo. Cinéma,
0: danse, théâtre, livre, expo,
1: culte.news, c'est culte. Et on retrouve Yaël Hirsch du magazine en ligne culte.news. Euh, Yaël pour notre agenda culturel de la semaine.
3: Oui, euh, alors, alors c'est demain que s'ouvre au Forum des images euh, le, la deuxième édition du festival Les Miss Eliades, qui est C'est rare, un festival non seulement de science-fiction mais dédié aux 15-25 ans. Il dure jusqu'au 15 février et c'est donc un bon plan pour le début des vacances également. Euh, demain également sort le grand prix du dernier festival de Cannes, et c'est un grand coup de froid, ça s'appelle la zone d'intérêt, le réalisateur c'est Jonathan Glazer. Euh, il est porté par la très présente Sandra Huller qui est notamment à l'affiche de Anatomie d'une chute de Justine Tri et Oscar euh, et aussi par l'acteur principal c'est Christian Friedel qui joue Rudolf Hoss c'est-à-dire le commandant d'Auschwitz et tout le principe du, du film est de suivre la vie domestique de la famille du commandant d'Auschwitz qui vivait une petite vie bourgeoise dans une maisonnette très bien dessinée, vraiment en, à l'angle, enfin devant le mur du camp. C'est anguleux, c'est froid, c'est assez terrible, c'est adapté de Martin Amis et ça nous fait vraiment réfléchir à la manière de... Bah de, de figurer, de penser et de mettre en scène euh, la Shoah. Cet
1: ouvrage de Martin Amis, c'était un, un ouvrage qui a été très marquant et, et très... Euh J'allais dire populaire, j'exagère beaucoup, mais enfin, il y a eu quand même un, un grand succès euh, de librairie. Euh, enfin, Yael, on termine cet agenda avec euh, un festival qui nous conduit... Euh, Dans les euh, souterrains
3: de la Défense. Je vous ai parlé ici je, des extatiques l'été, où l'ensemble de l'espace de la Défense se transforme en musée à ciel ouvert. Eh bien, en hiver, ils décident d'ouvrir, donc de, de vendredi jusqu'au 18 février, 500 000 mètres carrés de souterrains et euh, de nous y faire voir des œuvres qui existent et puis d'y ajouter d'autres œuvres. Euh, c'est un parcours en 18 artistes et c'est une exploration des dessous de la ville.
1: Une cathédrale engloutie, ça me plaît beaucoup. Ça commence donc vendredi et c'est jusqu'au 18 février. L'agenda culturel de Yael Hirsch du magazine culte.news. Et vous trouvez tout ça, bien sûr, sur culte.news.
2: Cinéma, danse, théâtre, livre, expo, culte.news, ça c'est culte.